0: 第四节，我十分清楚，勃列日涅夫和柯西金并不比当年赫鲁晓夫在一九六零年时更急于希望我在一九六八年获胜当政。要跟一个共和党执政的政府，偏偏又是尼克松的政府打交道，这种前景无疑在莫斯科引起了不安。事实上，我就怀疑过，苏联人也许替北越人出过主意，要他们建议开始巴黎会谈，希望以实现停炸，在大选中给汉服来帮个忙。如果这就是他们的战略，那么这个战略差点就得逞了。大选后，约翰逊曾建议在我就职之前，他和我作为在任总统与当选总统与苏联人举行一次最高级会议。我知道他想在最后做一次献身和平的戏剧性表演，但我认为没有切实的基础可以下结论说苏联领导人准备在任何重大问题上进行认真的谈判，而且我也不愿意被就职前做出的任何决定捆住手脚。这种最后时刻的最高级会谈所能产生的结果，充其量只是一种精神，像约翰逊1967年在新泽西与科西金会谈后的格拉斯保罗精神，或者是艾森豪威尔1959年与赫鲁晓夫会谈后的戴维营精神。我感到这种精神几乎完全是骗人的，而且实行起来也对苏联大为有利。由于舆论在共产主义体制中影响有限，这种最高级会谈。精神就只能是对他们单方面有利的东西，因为最高级会谈后，美国舆论的特点是乐观，这只会使我们在最高级会谈后与苏联人打交道时难以执行强硬路线。在交接期间，基辛格与我研究了跟苏联人打交道的新方针。既然世界上两个竞争的超级核大国美国和苏联的利益是如此广泛和重叠交叉，那么把有关的领域分割对待的方针是不现实的。因此，我决定把苏联所关心的诸如限制战略武器和增进贸易等领域里的进展，与对我们极为重要的越南、中东和柏林等领域的进展联系起来。这个概念后来成为众所周知的所谓“连环套”。为了避免人们对我是否认真执行这个方针产生任何怀疑，当记者们在我的第一次记者招待会上问到何时开始限制战略武器会谈时，我有意识地宣布了这一方针。我说道：“我要做的是保证能在举行战略武器会谈时，如果可能的话，同时又能推动重要的政治问题取得进展，例如中东问题以及其他美苏协同行动能为和平事业做出贡献的重要问题。对苏联人来说，连环套是某种使他们感到不舒坦的新东西，因此，当他们贬低连环套对我们美苏关系所发挥的制约作用时，我毫不惊奇。”在我们这方面，几乎耐心等待了两年，也硬着头皮顶了两年，才使他们接受这一方针。知道了，想从我们这儿取得任何东西，必须付出一定代价，而这个代价正是我们想从他们那里索取的。这就叫连环套。在交接阶段，我们同苏联人进行了第一批接触。12月中旬，基辛格会见了苏联驻联合国的一位外交官。就我们所知，此人其实是个情报官员。我、well, 要基辛格明确表示，我绝不会因为最近苏美关系中出现了那么多乐观的花言巧语而受骗上当。基辛格根据这一指示做了说明。尽管过去几年里出现了一种倾向，强调所谓我们两国似乎有着许多共同之处，但尼克松政府认为我们之间存在着实质性的分歧，而且认为努力设法减少这些分歧所造成的紧张，才是我们关系中的核心问题。基辛格还说：“我不想在就职前举行最高级会谈。如果他们与约翰逊举行，我就要公开声明，我不受该会谈的约束。”此后就再也没有听到有人提最高级会谈的计划莫斯科迅速给我们送来了答复。同我们接触的那位苏联驻联合国官员报告说，苏联领导对于选出一个共和党总统并不悲观。他说，苏联领导对于了解我是否希望打开交往的渠道很有兴趣。正因为他们讲过这句话，我才在就职演说里说到：经过了一段对抗的时期，我们正在进入谈判的时代，让所有国家都知道，在本届政府任期内，交往的道路将是敞开的。越南战争是我就任总统后必须立即处理的最紧迫的外交问题。在交接期间，基辛格就对在越南问题上可能采取的各种方针做了回顾，把它们提炼为具体的选择方案。包括从大规模军事升级到立即单方面撤军等各种途径，每种可供选择方案的理由都很充分。例如，有人争辩说，军事胜利仍然可能，只要我取消约翰逊给我们战场司令官规定的各种限制，允许他们利用我们强大的军事力量去击败敌人就行。这些规定中最严重的是停战，由于停战，共产党方面可以重新集结他们的部队，增加后勤供应，发动新的攻势。主张升级方案的人争辩说，光是威胁一下要入侵北越，就可把北约军队牵制在非军事区沿线；海防港布雷封锁则可削弱敌人的供应线；与老挝和柬埔寨境内放手追逐共产党军队，可挫伤他们在南越对我军事型打了就跑的战术能力。恢复轰炸对以上这些建议不至于如虎添翼。实质上，这就是一个升级的方案。我们早就把这种方案排除在外了。民意测验表明，主张在越南获取军事胜利的公众所占的百分比很高，但大多数人心目中的军事胜利是指全力以赴发动一场既能结束战争又能赢得战争的致命打击。问题是，我手头上只有两种办法可以进行这种致命打击，一种就是轰炸北约那套复杂的灌溉大堤，由此引起的洪水将造成数十万平民死亡。另一种可能进行的致命打击就是使用战术核武器。不采取这两种方法中的一种，单靠战争升级，很可能需要长达六个月的时间，伴以激烈残酷的战斗和大量伤亡，才可能迫使共产党方面最终放弃武力，接受和平解决。不管使用哪一种致命打击，随之而来的国内和国际的喧嚣骚动，都将使我的政府一开张就糟糕透顶。至于用常规战争升级的办法，但就我们可能遭受的伤亡人数来说，就无法使全国在这段时间内保持团结。采取升级这一方案，还将推迟甚而破坏我们可能同苏联和共产党中国发展新关系的任何机会。在升级方案的另一极端，有人主张干脆公开宣告迅速而有秩序的撤出全部美军，从而结束战争。主张此方案的人认为，我们这样做了，共产党方面就有可能做出响应，在最后一个美国人离开后。归还我们的战俘，不容否认，建议这种特定方案的人有某些吸引人的政治性论据。像我的一位国会朋友说的：“你并没有把我们拖进这场战争，所以即便你用很差的和平条件结束这场战争，只要做的干净利落，你也完全可以把责任推到肯尼迪、约翰逊以及民主党身上。你只要走上电视，告诉人们是肯尼迪派了一点六万美国人到那又是约翰逊把这数字升级到了54万，话就够了，然后宣布你正把他们全部接回家来，这样你就成为英雄了。但我知道这个方案早已被弃置多年，无人问津了。仓促的撤退意味着抛弃 1,700 万的越人，其中许多人曾为我们工作过、支持过我们，全部由共产党任意宰割。我们绝不能就这样把一个盟国牺牲掉。如果我们突然背弃我们早先做出的支持承诺，仅仅是由于这些诺言难以实行，或者代价太高，或者由于这项承诺在国内变得不得人心，那么我们以后就再也不值得其他国家寄予信任了。所以，我们当然不能接受这一方案。就我而言，任何涉及解决越南问题的做法，几乎都是可以商谈的。只有两件事除外，凡不包括全部遣返我方战俘，以及不对战场上失踪的人做出交代的任何方案，我绝不同意。凡是要求或者相当于要求我们推翻阮文绍总统的条款，我也绝不同意。